0: a um ser com Mariana Oliveira Razão de ser na Antena 3, hoje conversamos uh, à distância com o Hugo Ferreira. O Hugo Ferreira é o fundador e imaginador da Omnicord Records, a editora de Leiria que nos últimos anos uh, nos deu uh, música com o nome de Surma, First Bread After Coma, Nice Weather for Ducks, uh, o Cabrita, o último lançamento que, que fizeram. É muito provável que qualquer coisa que tenham ouvido Made in Leiria nos últimos tempos tenha sido fabricado pela Omnicord Records. Uh, o Hugo é também um uh, empresário de um ramo nada musical, já vamos uh, conhecer esse lado industrial do Hugo Ferreira, e é também, não menos importante que tudo isto, um homem da rádio uh, e um filho direto da Rádio Universidade de Coimbra. Uh, já vamos pôr todas estas coisas no lugar, uh, mas antes Hugo, olá, bem-vindo uh, à Antena
1: 3. Muito bom dia Mariana, para ti e para todos os que nos ouvem lá em casa.
0: Olha, temos de começar por contar a verdade toda, e a verdade é que, é que estas, estas novas rotinas de trabalho e de gravação à distância têm os seus caprichos, e esta conversa que estamos a ter já é a segunda versão de uma conversa que gravámos na semana passada, há exatamente uma semana, sem entrar em demasiados detalhes, havia a expectativa de um ficheiro MP3 gravado aí no teu estúdio caseiro. Mas subitamente algo aconteceu. Um, conta lá o que é que aconteceu ao falecido cartão SD onde já a primeira entrevista que, que gravámos uh, na semana passada
1: é verdade, provavelmente foi karma. talvez a conversa não tivesse tão interessante quanto isso e vamos tentar hoje <risos> desferrar-nos uh, mas na verdade uh, estava a gravar com uma mesa Zoom, tirei o cartão e antes de colocar o cartão para o computador para passar o fecheiro deixei-o em cima da mesa e nós sabemos que qualquer coisa que se deixa em cima da mesa numa casa com pequenos e com muita agitação uh, pode ter sempre um fim diferente uh, Uh, então, pronto, e esse cartão depois ficou uh, incapaz de dar qualquer toque ou qualquer de som, uh, mas estamos aqui hoje para fazer como se nada fosse e como se não nos tivéssemos conhecido já e falado <risos> já sobre o assunto.
0: Como se eu não soubesse já a história da tua vida, não é? Desde que saíste de Leiria, que foste para Coimbra e que voltaste a Leiria para criar a tua editora, mas vamos, isto é um take 2 que não vai ser igual exatamente à primeira versão. Mas olha Hugo, diz-me só, é mais difícil ser pai de uma criança ou de uma editora?
1: Ambas as coisas são difíceis e ambas as coisas dão muito prazer. Uh, felizmente uh, sou muito bem coadjuvado, uh, ou até, aliás, há pessoas que fazem até mais trabalho do que eu, em ambos, em ambos os campos, por isso é muito confortável uh, estar a, a ver as crianças crescer e estar a ver também estes artistas a tentarem uh, subsistir Uh, e ganhar dinheiro com a música e pagarem as contas uh, e a fazerem aquilo que gostam.
0: Deixa-me ainda repisar aqui o tema do, do ficheiro extraviado. Uh, são vicissitudes do teletrabalho, mas não só, são do, do trabalho de todas as pessoas que trabalham com a ideia de gravação, que já em algum momento se depararam com esta coisa de em que tudo corre mal ou em que um trabalho desaparece. Tens alguma história com isto, com algum azar técnico digital ou outro que te fez perder alguma coisa algum trabalho importante que precisasses muito de não perder
1: há vários, há vários até a nível de gravações de músicas às vezes acontece uh, então no que toca a câmaras epá, é terrível uh, eu lembro-me por exemplo quando foi a maior epopeia que nós tivemos enquanto gravação uh, no Omnicord foi imaginar uh, o documentário que era uma sucessão de vídeos musicais para o NU dos First Red After Coma, e então o primeiro vídeo que gravámos incluía cerca de 30 pessoas completamente nuas uh, no topo uh, da, dos Candeeiros, da Serra dos Candeeiros, em que umas passavam para a frente e o Rui Paixão ia passando entre elas, era o vídeo do Heavy. Então estou a imaginar numa tarde-noite numa tarde de inverno, todas essas pessoas voluntárias, nós a fazermos chás e com mantas de tempo a tempo, e fizemos o primeiro take e depois houve um problema na, na gravação e passado uma semana e tal nós estávamos na dúvida, será que vamos repetir tudo outra vez? Repetimos... E o vídeo ficou o que ficou. Uh, foi grandioso. Uh, e as pessoas uh, sofreram um bocado, mas ficaram felicíssimas com o resultado. Uh, por isso, quando há vontade, dá-se sempre a volta a tudo. E a segunda vez por norma fica sempre melhor do que a primeira.
0: Sabes que eu lembrei -me o meu propósito disto. É uma história ou uma, uma realidade que nos ajuda um bocado a pôr em perspectiva esta coisa da relação que temos com, com o que fica para trás. Uh, a Dulce Maria Cardoso, a escritora, tem um processo de, de criação muito impressionante, acho eu que é. Ela escreve um romance durante os anos que ele demorar a escrever e depois quando o romance está escrito, ela apaga o ficheiro simplesmente do computador, apaga o ficheiro, desaparece e ela encerra sem -se casa durante 15 dias, 10 dias, o que for, a escrever obsessivamente de memória esse trabalho que, que, que fez, de maneira a, a depurar a, a coisa ao máximo. E isto vem, isto começou porque, da primeira vez, aconteceu-lhe isso, perder um livro que tinha escrito. O computador teve um, aconteceu um vírus informático, o computador foi ao ar e ela, então,
1: descobriu este seu, este
0: seu método.
1: É, e é normal, a própria procura e a depuração das coisas é muito importante. Eu lembro-me quando estávamos para lançar o primeiro disco da Surma, Uh, na altura gravámos as músicas que ela tocava ao vivo uh, e ela não estava minimamente satisfeita com aquilo e então o que se virou e disse foi, olha, ignorem tudo o que eu fiz até hoje eu vou fazer um disco só com músicas novas uh, e assim nasceu o Antwerpen e curiosamente dois anos depois quase Regravaram-se alguns desses primeiros temas, que já tinham um ganho de vida, já estavam completamente diferentes, uh, e que deram depois um segundo EP. Uh, portanto, às vezes é assim, quando as coisas estão a ir em determinado caminho, vale a pena parar, voltar a estacar zero e depois voltar a pegar nelas mais tarde.
0: Portanto, seguimos para esta outra conversa, já que a primeira vai ficar no segredo dos deuses das máquinas avariadas. Hugo, uh, para contar a história da, da Omnicord, a editora que tu criaste há oito há anos, em 2012, em Leiria, é preciso começarmos por ir até Coimbra. Ou até antes disso é preciso irmos até à escola secundária em Maceira, uh, onde tu estudaste e onde, certo dia, um professor de matemática muito especial, alto, com o um rabo de cavalo, uh, te abriu uma porta que, que nunca mais se fechou uh, para ti na tua vida. Conta-lá o que é que aconteceu nessa sala da Associação dos Estudantes, onde tu e colegas teus, imagino, estavam a fazer uma coisa proibida, não é? Quase.
1: E literalmente foi mesmo uma porta aberta. Essa fechou-se, mas houve outras que ficaram abertas. Nós estávamos na associação de estudantes e tínhamos uns giradiscos. Uh, por lá uh, e estávamos, nós tínhamos feito a rádio escola na altura, que só emitia aos intervalos, uh, mas havia coisas que não podiam tocar na rádio escola e que nós gostávamos mesmo muito. Uh, então lá estávamos a ouvir o rock radioativo dos matarratos em vinil uh, e de repente abre-se a porta da associação e entra o professor de matemática e nós, pronto... Foi desta. Vamos ao Conselho Diretivo, com tudo o que temos direito. E ele virou-se e disse, ah vocês gostam do ratos Eu também gosto muito. Passo muito no meu programa. E nós, o professor faz rádio? Sim, faço. E, obviamente, nós pensámos, ele está a usar connosco e nós vamos lhe perguntar qual é a música que ele mais gosta e ele vai dizer, a minha sogra é um boi, que era a música que toda a gente conhecia na altura e que estava em volta em polémica. Ele disse, não, não, eu gosto muito da música número um do lado B, Amor Eterno. Uh, e passam muitas vezes E nós, epá, este homem conhece o disco De uma ponta à outra Era o terceiro ou quarto ano que ele dava aulas uh, E disse-nos que fazia um programa de música portuguesa Na Rádio Universidade de Coimbra Ainda o faz hoje É o Fausto Silva E esse programa é o Santos da Casa uh, E desde essa altura Eu estava no sétimo ano uh, Eu tive que me aguentar até o décimo segundo ano Fazíamos viagens de quilómetros Com o pessoal que tinha carro E que nos podia levar para irmos até às meirinhas ali perto de Pombal, para ouvir durante uma ou duas horas a Rádio Universidade de Coimbra, às escondidas quase, e depois, quando chegou ao 12 ano, obviamente escolhi seis opções, todas elas para Coimbra, porque a prioridade era ir para Coimbra e começar a trabalhar na Rádio Universidade de Coimbra, uma rádio onde, mesmo à distância e nessas pequenas horas de fugida, Uh, eu tinha descoberto nomes uh, até antes do Blitz, que era dos poucos acessos que nós tínhamos a nível musical. Não havia internet na altura, não é? Uh, tinha o Blitz, tinha os suplementos do DN, o Independente e pouco mais. Uh, e numa aldeia remota nem sempre as coisas chegam a dia. Uh, e foi nestas deslocações a ouvir pequenas horas da rádio que eu descobri os Tindersticks, o Tricky, uh, uma série de nomes, uh, ao próprio J. J. L. Anderson, que marcaram muito na altura. Uh, e então, quando cheguei a Coimbra, estava uma fila tremenda na Secretaria-Geral... Para as inscrições, ao que eu decidi, é pá. Ias aqui matricular em
0: direito, não é? Vamos fazer esse e Ia, Ia,
1: então. Ias e foste, uh, não é? Entrei, entrei em direito, uh, era a primeira opção. Por uma simples razão, eu acho que queria ser jornalista de música ou de artes. Uh, e todos os jornalistas que eu conhecia tinham tirado direito. Por isso parecia mais ou menos óbvio que a escolha para quem queria ser jornalista tinha que ser seguir direito. Então, como estava muita gente. Para se inscrever, eu decidi ir primeiro à Associação Académica, cheio de medo, porque não sabemos o que é que é, a praxe e o um novato em Coimbra. Entrei e conheci logo o diretor de programação na altura, António Silva com o José Braga, uma das maiores figuras de sempre da Rádio Universidade de Coimbra. E... Fala-me
0: de, desse teu encontro com, com o José Braga, que para quem não conhece, eu não conhe... deixa-me fazer aqui uma declaração de interesses, que é, a RUC foi também a minha escola, portanto, é também o sítio a, a que eu devo tudo o que aprendi sobre isto de, de falar aos microfones, portanto, está feito esse disclaimer. Um, mas uma pessoa como o José Braga, por exemplo, que eu não conheci, uh, mas conheci através da memória das muitas pessoas uh, que, que o conheceram, e que falam dele com essa veneração quase de que tu me poderás dar testemunho Por, porque é que era tão impressionante conhecer uma pessoa como, como o José Braga?
1: Eu acho que o José Braga era uma espécie de John Peel enciclopédico uh, isto é, uh, a Primeira impressão que eu tive dele, uh, na altura António Silva perguntou-me, olha, este é o José Braga, é a pessoa que mais conhece música e mais te pode ensinar nos próximos anos. Uh, e podes-lhe fazer qualquer pergunta, a mais estúpida que calcules sobre música, que ele tem resposta para tudo. Quando tu tens dúvidas, o que é que tu lês? Lês livros? E eu... Epá, leio a Dona Rosa do Blitz que era aquela secção de perguntas e respostas uh, ao que me responderam ele é mais ou menos sem Donas Rosas mas sem computador por isso faz-lhe uma pergunta eu então, e como é que é a música no Burkina Faso uh, ao que ele teve 10 ou 15 minutos a discorrer, a falar de nomes, de editoras tudo de cabeça Uh, e nós pensámos, bem, ele se calhar era é especialista em world music, não, ele era especialista em tudo uh, ele conhecia as histórias de tudo o que é punk rock, eletrónica world music uh, e estava sempre disponível para ensinar, para mostrar ele fazia exatamente aquilo que a Rook sempre tem feito desde o início que é mostrar coisas novas às pessoas, conhecê-las e saber mostrar Uh, e foi por isso que se calhar um dos episódios mais caricatos nos tempos de Rádio Universidade de Coimbra foi o bater o recorde do Guinness, ou o Breaking the Record uh, em que ele uh, conhecia tanto, sabia tanto mas era uh, a, a única pessoa com coragem para aceitar um desafio de estar cerca de 70 horas ou mais a fazer um programa de rádio seguido o objetivo dele era fazer 107.9 horas, uh, que é a sintonia, é a frequência da Rook, uh, e ele teve 69 horas. E não teve mais porque começou a ficar com os pés muito inchados e as pernas, ele não fazia exercício físico, eles tinham direito a 10 minutos de intervalo de 8 em 8 horas uh, eram as regras do Guinness e uh, ele não fazia exercício físico mas aproveitava para comer queijo da ilha e, <risos> e fazer algumas coisas que bem gostava uh, e quando chegou ao fim isto acabou tipo às 9 da manhã e nós tínhamos decidido que quando acabasse o Breaking the Record, voltava a grelha regular da RUC às 4 da tarde, isto depois de 70 horas a fazer emissão de rádio, às 4 da tarde o Braga aparece na RUC com a sua mala de discos e nós. Braga, o que é que se passa ele? É a minha hora, programação regular, estou aqui e trago uma série de novidades da Jamaica. Uh, então, quer dizer, é, é um exemplo e uma inspiração uh, não, para todos aqueles que se cruzaram com ele. Aliás, eu acho que é próprio o início da, da Omnicord. A primeira edição da Omnicord é dedicada também uh, ao José Braga, precisamente uh, por tudo aquilo que ele nos deixou.
0: Hugo, portanto, vais de, de Leiria para Coimbra, uh, estudar, uh, estudar Direito, mas já com a, a rádio em mente. E depois o que é que fazes nesses anos de, de, de Rádio Universidade de Coimbra? Uh, por onde é que começa a tua iniciação musical? Ao microfone, o que é que fazes nesses primeiros, nesses primeiros tempos?
1: A, a grande vantagem de poderes ir... Aliás, eu acho que os anos que mais nos marcam, uh, na grande maioria das pessoas, são os anos de faculdade, são os anos em que tu te estás a formar enquanto indivíduo uh, e que estás a conhecer uma série de pessoas uh, que seria impossível juntar -se no lugar onde nasceste, muitas vezes, sobretudo quando vens de um meio pequeno. Uh, e ali uh, nós demos por ela que estávamos perante uma geração de ouro, praticamente, em que tínhamos uh, cerca de 50 a 70 pessoas na rua, todas elas muito diferentes e todas com vontade de fazer uh, algo uh, que provocasse mas que desse algo novo a conhecer. Uh, e com muita responsabilidade ao mesmo tempo. Nós éramos, uh, queríamos ser pancos responsáveis, mais ou menos. E houve sempre a necessidade de chocar um pouco, uh, mas de dar a conhecer sempre algo novo. Basicamente fazer o que os outros não podiam ou não queriam. Uh, e então aí um dos concertos ficou mesmo muito, muito marcado. Foi uma banda que nós ouvimos o primeiro disco e ficámos deliciados. E pensámos, olha, vamos já contratar a um ano de distância, por fax, na altura e poucos meses depois eles lançam um segundo disco ao que nós pensámos se o primeiro era bom, este é incrível vamos ter o teatro cheio era um os Chigurros que entretanto cresceram tanto, tanto, tanto que alguém nos telefona de Lisboa a dizer, peço imensa desculpa mas o concerto que vocês tinham marcado para o teatro Gil Vicente vai ser no CCB Uh, nós tratamos das viagens e de tudo o resto, mas não havia contrato assinado, não havia nada, uh, e nós perdemos esse concerto e eu fiquei 5, 6 anos a remoer esta história, até que quando acabei o curso, uh, fui 15 dias sozinho para a Islândia para tentar encontrar uh, a família do o Jonsi e os amigos. Uh, e e cobrar-lhes
0: esse ato infame de terem cancelado o concerto da RUC.
1: Primeiro queria conhecer a Islândia acima de tudo. <risos> Era um grande apaixonado e ainda sou pela forma como eles num sítio tão pequeno criaram um ecossistema e criaram uma imagem de marca da música, não só da Bjork, dos Sugar Cubes antes, do Sugar Ross, ou até de nomes como Olafur Arnolds e por aí em e cheguei lá e logo no primeiro dia encontrei o Yonsei com o Alex, falei logo da história, uh, ao que ele disse, sim, eu lembro-me disso, isso na altura estava a ser feito com uma editora, a Fat Cat, nós mudámos para outra e as coisas saíram do nosso alcance. Uh, e quase como recompensa ele levou-me a conhecer alguns dos sítios da cidade e algumas pessoas, uh, que foi extremamente interessante perceber como é que eles tinham feito para alavancar esta imagem e o próprio modelo de negócio da música na Islândia uh, o que me deixou absolutamente maravilhado com tudo o que vi, com aqueles que conheci e cheio de vontade de voltar para a Leiria e pensar, se eles fizeram aquilo na Islândia, porque é que nós não podemos fazer alguma coisa em Leiria uh, e então... qual, era o,
0: qual era o segredo, percebeste? não há um certamente só, mas qual é que era o grande motivo para um país tão pequeno com menos de um milhão de habitantes, creio a ter o maior número de bandas per capita, não sei se é o maior número mas para ter demasiadas bandas por, por número de habitantes
1: Há várias condicionantes ali uma delas é uh, as próprias horas do dia em que eles não têm sol durante grande parte do ano uh, que eles se dedicam à prática das artes Uh, em que há uma relação com a criação artística muito mais forte que há aqui. Uh, e depois houve também uma... O nosso nuce... problema
0: é ter demasiado sol, não é? Uh,
1: muitas vezes é. Uh, e acobardamos-nos e vamos para a rua, para uma esplanada, e... uh, porque sabe bem. Uh, eles próprios dizem, se nós estivéssemos em Portugal não fazíamos isto. Uh, portanto, e depois por outro lado, eles têm um cenário natural e tem, eles são uma família grande, eles são muito poucas pessoas e todos conhecem e todos se ajudam uns aos outros. E o que eu pensei um pouco foi, em Leiria, eu voltei, estou com a Feidine, que arrancamos com, na altura com o Entre Muralhas e com uma série de projetos já vocacionados para as escolas, como o Ensina Feidine, em que pedíamos aos miúdos do preparatório para fazerem versões, de músicas esquisitas, de artistas que tivessem vindo a leria pela Feidine. Então tu tinhas miúdos do quinto ano a fazerem versões dos Art Brut, ou miúdos do sétimo ano a fazerem versões dos Ministry, enfim. Havia uh, uma série de coisas muito, muito estranhas ali a acontecerem, e nós dávamos instrumentos musicais às escolas, uh, como prémio, e depois fizemos outra que foi vocacionada para o ensino secundário, em que pedíamos originais, que era o ZUSH e nesses projetos de originais uh, bandas do secundário apareceram-nos em 3 anos os First Bread After Coma, a Surma e os Wales. E nós reparámos que, ok, já tínhamos conhecido uma primeira banda que eram os Nice Weather for Ducks e uns começaram a incentivar os outros. Uh, e depois de um grande fenómeno que foi no fim dos anos 90, o do Challenge For uh, tinha havido ali um interregno que não foi tão interregno, uh, foi para o país e não localmente, porque projetos como os All Star Project no pós-rock foram absolutamente essenciais, aos feis, e todos estes miúdos habituados a projetos diferenciados na cidade, concertos de música que ninguém imaginava pela Feidini e por outros, tinham vontade de fazer bandas e havia outro fator muito interessante. Nós tínhamos três escolas secundárias em que toda a gente se misturava. Não havia propriamente a escola do bairro social ou a escola em que só andavam determinadas pessoas. Então era muito fácil haverem grupos de música. Uh, o nível de vida também era muito interessante. Leiria é das cidades que mais exporta do país uh, e que tem muitas empresas. Havia quatro lojas de música no centro da cidade. O que quer dizer que quase todo, todos os miúdos que quisessem tinham um instrumento para tocar. Uh, então fizeram-se muitas bandas diferenciadas quase de contracorrente uh, e, e a Omnicord parece aparece um bocado de género. olha, vamos fazer um projeto vocês toquem o que quiserem sejam diferentes e nós vamos tentar gerir isto a 360 a fazer desde a edição, o booking a comunicação, o management até porque a nossa ideia era, por simplesmente, mostrar coisas novas e fazê-los sair de leiria para o país. Um bocadinho como, e houve outros fenómenos, eu atravessei o fenómeno em Coimbra, com os Belchers Hotel, que andei tanto com eles, ou com o movimento todo Teddy Boys e pós Tédio, houve o um movimento também em Barcelos, da própria Lovers, enfim, há uma série de movimentos destes que são essenciais.
0: Hugo, ficamos então com os Belchase Hotel, antes de voltarmos para esse caldo cultural de leiria que fez nascer a, a Omnicords Records. Uh, Pedido que escolhesse três músicas, e uma delas uh, que tu escolheste foi do segundo disco, segundo e último disco dos Belches Hotel. Uh, se houvesse uma, uma, uma distinção para isto, tu terias provavelmente a medalha de fã número um dos Belches Hotel. É isso. Uh, fã e não só, tu viveste intensamente por dentro a vida da banda naqueles anos de Coimbra.
1: Sem sombra de dúvidas, foi com eles que eu aprendi o que é que é uma banda andar na estrada, o que é que é o processo de compor, convidar alguém, uh, e este processo entre o primeiro disco que deslumbra tanta gente, que foi o Fossa Nova, e os belchês andavam por todo o lado e conseguiram quase um sonho que foi convidarem uh, alguém de quem gostavam muito para produzir esse segundo disco, o Joe Gore, guitarrista do Tom Waits uh, e eu enquanto fã enorme de Tom Waits também vivi muito intensamente esse, esse período e acho que esta música Shimmering, Dimmering, Color Dingling tem uma letra que ainda hoje nos faz pensar muito
0: Hugo, só uma última coisa sobre os Belchays uh, daquilo que tu viste quando andaste com eles uh, pela estrada também que há alguma história que nunca pudesses contar, uh, na rádio por exemplo <risos>
1: Há várias histórias e o GP é pródigo em, em inúmeras histórias, assim. Há algumas que obviamente não se podem contar na rádio. Há outras que correram muito bem, mas podiam ter corrido muito mal. Por exemplo, uma das histórias míticas dos belchais é enquanto tocavam na festa do Avante e iam na carrinha para o local onde iam tocar, alguém do lado de fora da carrinha ia cantando Paz, Pão, Povo e Liberdade uh, e até que toda a gente se juntou à volta da carrinha, mas perceberam que não, isto é só é, ironia pura e simples uh, e vai correr tudo bem. Uh, mas mas eles belchais... cantar o hino do PSD? No... Exatamente. No meio da festa do Avante. No meio da festa do Avante, mas há, há uma imagem especialmente que me marcou muito nos Belchais, numa latada uh, que eles abriram para os Morfin. os Morfin, por norma nem sequer ligavam à banda que fazia a primeira parte, não é? Uh, e então lembro-me perfeitamente de ver o Marco, Dana e toda a gente a meio do concerto vão para o lado do palco ficaram lá sidrados e quando os Belchais estavam a sair eles estavam a bater palmas e a fazer uma vénia e eu pensei os morfim estão a fazer uma vénia às Belchais. Uh, isto foi realmente, foi foi algo que guardo para sempre mesmo.
0: E fazemos nós agora a nossa vénia aos Belchais Hotel com o Shimmering, Dimmering, Color, Dingling, do disco Le Toilette Desertual, escolha do de Hugo Ferreira nesta Razão de Ser, da
2: Antena 3. Nothing had changed on that particular day An old man was screaming Saying everything has failed And two dogs were pissing on the bag of the mailman He smiled around for he was popular Mustache and lemon aftershave Holding his cup of coffee with a gentleman's hand He got a package with some goodies Special occasions every Thursday night He phoned his wife and he said, honey, I got you a surprise He had the perfect plan to fill that same old flame Same old love affair, same old long ago Lost in the vacuum cleaner That package in his hand was more than just a little thing It came out of a dream discovered long ago Late night on TV Shop. way back home in wonder if there's a spy in the sky someone who's making a movie of his life on judgment day a crowded cinema for his own opening night showing his miseries dark secrets and a couple of crimes What if there's really something like this? I've always heard voices inside of my head I met an old lady who knew what I was thinking about And then he thought about his dear wife Did she deserve a better man? But in that package there was something to make her smile again The perfect plan To feel that same old flame again Same old love affair Same old long ago Lost in the vacuum cleaner That package in his hand Was more than just a little thing. It came out of a dream Discovered long ago Late night on TV I'm
0: Coimbra e das memórias do Hugo Ferreira com os Belchês Hotel, o Hugo Ferreira é o convidado hoje uh, na Razão de Ser. Estávamos a falar, Hugo, da, do nascimento da Omnicord, do Omnicord, da espécie de caldo que te fez uh, querer, ou que te tornou evidente que era preciso criar uma editora na, na cidade de Leiria há oito anos, 2012. Uh, uh, Explica-nos o nome, fala-nos do, do Omnicord, uh, um instrumento para quem não sabe tocar instrumentos, não é? Porquê é que escolheram esse, ou escolheste esse conceito para batizar a, a tua editora?
1: Em primeiro lugar, quando vi a primeira vez Os Nice Weather for Ducks uh, Em palco, eles tinham um instrumento uh, E eles pararam o concerto Três vezes Porque o instrumento estava sempre a variar E era algo muito estranho Era um instrumento que parecia um mini piano Uma coisa ondulada Ao que eu fui perguntar, o que é isso? Isto é uma cena que nós mandámos vir da ebay que tem um som maravilhoso, mas que uh, qualquer pessoa pode tocar, nem sequer precisa de saber música, isto tem um oscilador, tem aqui umas teclas e uns botões uh, isto foi desenvolvido pela Suzuki, pela Suzuki dos carros e das motas. exatamente sim então isso é um Omnicord é um instrumento que tanto é usado por senhoras a cantarem os parabéns em casa uh, como é usado por bandas completamente à vanguarda, uh, e é algo que é muito curioso, que o som, tanto pode ser muito irritante, como pode ser muito melodioso e agradável a toda a gente. Omnicord significa também todos os acordes, ó, todas as vozes, ó. Uh, e era um bocado essa a noção que nós tínhamos para criar um editor, era uh, editar e trabalhar música que toda a gente conseguisse ouvir bem e que toda a gente pudesse gostar, sem qualquer preocupação se era demasiado pop, se era demasiado rock, se era demasiado clássica, algo que eu ouvisse eu que não sei uma nota de música porque nunca, nunca aprendi música uh, aliás, tive uma vez três horas a, a tentar tocar guitarra uh, e ao fim não sabia tocar os acordes da mulher gorda, por isso só pensei a Deixei de ouvir quatro ou cinco discos e não vou ser um mau executante. E quando apareceu este Omnicord, eu achei que epá, isto é realmente um nome, muito mais do que um nome, isto é aquilo que nós queremos para uma editora. Então, a partir daí, ficou o Omnicord. E
0: eu agora já sei porque tu me disseste, na tal conversa que tivemos na semana passada e que se evaporou, que a maneira como tu pensaste e como a Omnicord está estruturada não é tanto só uma editora como uma cooperativa cultural, com ligações a muitos projetos educativos e projetos comunitários. Explica-nos isto. Isto significa que tu conseguiste criar, tornar a editora uma, um projeto autossustentável? E isto interessa-nos falar disto, particularmente nesta altura, não é? Em que muitas das bandas que gravitam à volta do universo da Omnicord Uh, são bandas independentes que dependem muito do circuito das pequenas salas um, e, portanto, tudo isso agora ficou em xeque. Qual é a estrutura, o esqueleto da, da cooperativa Omnicord?
1: Eu falava em cooperativa porque mesmo uh, enquanto uh, instituição é uma cooperativa cultural. A existência Tem legal um nome... é uma Exatamente, cooperativa. Exatamente, é. okay. em personalidade jurídica. Uh, tirei direito para alguma coisa, não é? Tu sabes disso, uh, não, é? não. <risos> Sim, não questiono. É, uh, e, assim, e não fui eu propriamente que dei condições ao que criei. Uh, foram as pessoas, uh, foi quem está aqui. Uh, que realmente é assim, depois de ter atravessado quase uma família de ouro ou uma geração de ouro na RUC poder estar aqui com outra em Leiria passado uns anos é realmente um privilégio é muito difícil nós na vida trabalharmos assim com conjuntos tão interessantes e tão explosivos uh, num espaço de pouco tempo. Uh, o que nós nos apercebemos desde cedo foi que é muito difícil viver da música. Uh, e, por exemplo, os Forcebred, muitos deles fazem a Casota Collective, que são especialistas também em produção, audiovisual, fazer videoclipes, fazer produção de eventos, uh, design, fotos, enfim. Uh, temos quase um ecossistema em que conseguimos uh, gerir projetos projetos culturais fazer projetos com escolas estamos por exemplo a gerir projetos da AECS projetos comunitários há muito esta noção de trabalharmos com os outros ou com a SAMP e irmos por exemplo trabalhar com os reclusos uh, e no meio disto eu não faço grande coisa eu estou aqui mesmo a dizer-lhes avancem o que for preciso cá estamos, tenho imensas ideias uh, vamos ter que arranjar verba e sobretudo tentar garantir estabilidade e nesta ótica acho que foi muito importante a experiência empresarial isto porquê? Porque é impossível salvo a opinião em contrário, alguém trabalhar na cultura e estar sempre dependente de recibos verdes, de o que é que vai dar este mês, o que é que vai dar no próximo e quando há uma complementariedade de funções nós tentamos sempre criar postos de trabalho, já são praticamente 10 hoje em dia com ordenados todos os meses em que no fim do ano se faz, olha tu geraste X e levaste Y, por isso para o ano, ou podemos aumentar, ou então temos que ver aqui o que é que tem que se fazer mais. Uh, mas dar-lhes uma garantia que têm sempre algo ao fim do mês, uh, e que nós realmente continuamos sempre a investir, seja em equipamento, seja na comunicação, para que se consiga, aliás, agora estamos também a investir também num, novo, uh, num novo espaço em Lisboa, uh, que está agora uhum. a abrir, o desvio, também onde vai estar a surma, onde vamos estar também nós, uh, com o Gui Garrido, Cláudio Batalhão, enfim. Uh, e estamos realmente sempre prontos a abraçar novas oportunidades e a mostrar que sim, tudo começou com a música, tudo se centra à volta da música, mas há muito mais para fazer. E hoje em dia, se há uns anos nós pensávamos, agora temos a certeza... Ser artista uh, ou ser uh, um agente cultural ou criador cultural e não estar envolvido em projetos comunitários e educativos parece-me um contrassenso.
0: Achas que há essa missão de devolver alguma coisa às pessoas que estão próximas?
1: E não só devolver, acho que isso também é uma forma de sustento. Porque há projetos educativos que nós poderemos trabalhar, a que nos podemos candidatar. Aliás, até porque... Todas as nossas experiências, por exemplo, com a DG Arts, até ver. Eu tive 10 candidaturas e nenhuma única foi aprovada. Mas todos os 10 projetos fizeram. Então, o que quer dizer que às vezes nem sequer vale a pena ir ao Central. Vamos tentar, a nível local, ver o que é que conseguimos fazer, de que forma é que conseguimos. O que é certo é que tudo aquilo que ambicionámos fazer, fizemos.
0: Deixa-me perceber, tu falaste ali com algum encantamento desse, desse privilégio de estar a viver uma segunda geração de ouro na tua vida. O que é que vês uh, neles, eles que são a surma, que são os first bird after coma, os nice weather for ducks, o que é que, mais ou menos todos da mesma geração, qual é essa centelha que te entusiasma tanto, o que é que vês neles?
1: é inacreditável a capacidade de trabalho até os Wales, a Labac por exemplo, que é uma história interessantíssima que estava no Brasil, conheceu os nossos projetos e disse olha, eu gostava de editar pela Omnicord e nós respondemos, nós só temos projetos de Liriel está bem, eu vou morar para aí e veio <risos> o ano passado e está cá a morar, isto é, a Capacidade que eles têm de pensar, de se desdobrar uh, e de ter sempre mãos à obra. Uh, é assim, eu adoro trabalhar com ideias que conseguem, com pessoas que conseguem ser mais megalómanas do que eu. Uh, e, e não é fácil, não é? Acho que não, não é fácil. Não, não é fácil. Uh, os Farcebreta, a certa altura, pensaram em fazer um videoclipe num quarto a afundar-se. Uh, ao que nós pensámos, pá, não vamos inundar uma casa, isso não tem lógica nenhuma e eles andaram, andaram, até que construíram um cenário de um quarto em contraplacado usaram peso e tudo, montaram aquilo tudo dentro de uma piscina, foram aos pombeiros, tiraram da boca de incêndio e filmaram um quarto a afundar-se isto é, isto aconteceu no espaço de uma semana, uh, a surma aparece às vezes com ideias que nós pensamos isto é absolutamente impossível e passado dois, três dias ela tem a solução estar a ver, isto é a ver, mas é a acontecer quando trabalhas realmente com uma família uh, desta natureza porque todos eles se têm muito mais do que colegas de trabalho ou funcionários de uma instituição se têm praticamente como família
0: O, o futuro da editora, Hugo tu pensas nisso? Para onde é que gostavas de levar este projeto? Uh,
1: não, acho que o próprio projeto queremos continuar a editar música uh, provavelmente agora já não estaremos tão singidos a, a leiria como estávamos cada vez mais o que nós queremos é ajudar projetos artísticos diferenciados uh, e o que pudermos fazer nesse sentido vamos fazê-lo agora o que eu quero sobretudo é que esta gente continue a ganhar a vida uh, a fazer aquilo que sabe fazer e que gosta de fazer e não terem que ter um segundo emprego uh, ou um primeiro emprego e depois terem a música e aquilo que são realmente bons como part-time uh, porque aí eles não vão conseguir produzir aquilo tudo que querem e que conseguem
0: Uh, Hugo, na perspectiva de quem também está muito ligado a essa coisa que é a internacionalização da música portuguesa, és também fundador da Y Portugal, a associação que tem trabalhado para, para exportar a música portuguesa, digamos assim, explica-nos rapidamente qual é a importância, qual é que pode ser a importância de termos para o ano em Portugal, em 2021, no Porto, a realização de um evento, uh, de um festival, é mais do que qualquer uma destas palavras, chamado WOMEX, em 2021.
1: É verdade e é uma conquista de todo o tamanho. O Omex é um dos encontros mais importantes que há para os profissionais de música no mundo. É claro que toda a gente conhece o South by Southwest. O Omex dirige-se também mais à música do mundo e o ser no Porto. Sobretudo, ser no Porto já é uma tremenda conquista e muito importante ser em Portugal no ano em que é, ainda assume uma relevância muito maior nós estamos a falar no pós-verão do próximo ano em que provavelmente começam a ver os primeiros sinais da pós-pandemia assim esperamos e que se vai estar todo o mercado a reconfigurar depois de um processo em que Uns players caíram, outros apareceram e ainda continuam uh, com vontade de fazer. Uh, e acho que a nova ordem de mercado vai ser muito debatida aqui. E temos que ter noção que Portugal vai estar uh, nas bocas de todo o mundo da imprensa musical e dos, uh, e dos profissionais da música do mundo. Uh, e isso é importante em várias coisas. A grande maioria das pessoas pensa que nós ao exportarmos música nós exportamos, eles ganham um X por concerto que vem de valor não é assim tanto quanto isso é, é assim: ninguém pensa no valor da projeção do país quando estamos a exportar a cultura na captação de turismo na atratividade que nós estamos a dar ao país é claro que nós aqui produzimos ao pé, de onde estou a gravar isto, está-se a produzir a Bimbi. Aquela máquina de cozinha, com moldes uhum. e com plásticos. Ninguém tem noção. Quando compram a Bimbi, vem da Alemanha, vem embalada é um produto alemão, mas ninguém vai à Alemanha por causa da Bimbi. Agora, quantas pessoas é que foram à Islândia por causa da Björk? quantas pessoas é que vêm a Portugal por causa da Amália, por causa da Marisa ou por causa dos Buraco, ou por causa dos Municipel isto é, há tantos tantos nomes quando nós estamos a levar algo que realmente mexe com a emoção das pessoas e não algo meramente utilitário, isso faz toda a diferença naquilo que gera de retorno e foi algo que parou agora durante ano e meio dois anos, e que vai ser muito difícil porque vamos ter que voltar quase à estaca zero mas ao longo dos últimos três anos estamos a falar em mais de 150 concertos no estrangeiro, em que fomos desde a Ásia até à China se foi à América, tanto do Sul como do Norte muitos países da Europa já chegámos ao ponto em que há agentes que pagam olha, vem cá, eu pago as viagens, pago-te o cachê vens e vais diretamente e isso para algo que há quatro anos era um artista no secundário, dá-me um gozo tremendo e aí eles ainda melhor. Hugo,
0: vamos parar um bocadinho para ouvir o José Mário Branco uh, no disco Resistir a Vencer. E o José Mário Branco faz-nos e faz-te regressar à RUC e é um concerto que faz também parte da história dos concertos memoráveis da, da Rádio Universidade de Coimbra que resultou um bocadinho lá está a tua tendência para, para achar que não há é impossíveis e para insistir
1: também. Sim, foram 3, 4 anos seguidos constantemente, desde que cheguei a Coimbra e havia um bocado aquele mito da Rook em poder trazer um nome grande Uh, da canção uh, e que já não fosse a Coimbra há muito tempo uh, e nós queríamos o Zé Mário uh, eu confesso que eu pessoalmente acho que o Zé Mário é o, o compositor mais completo da música portuguesa até hoje uh, e durante três anos telefonava constantemente uh, para a agência e dizia, epá, nós temos concerto de aniversário, queríamos o Zé Mário e eles, ai, não dá porque está a gravar, ai não dá porque isto, ai, não dá porque aquilo até que chegou uma altura que provavelmente já não me conseguiam ouvir, acho que me disseram, olha, pá, ele não tem banda" ele que venha sozinho com a guitarra e eles, pronto, está bem pronto, marca lá isso uh, e então ele chegou poucos meses antes de lançar o Resistir a é Vencer uh, esta música que vamos ouvir foi uma das que ouvimos lá uh, e é tanto pela letra como pela música como pelo que tem a canção em si, acho que é um autêntico hino que me norteia ainda hoje muito uh, e que acho que devia ser uh, do plano nacional de escuta era muito interessante fazermos um plano nacional de escuta para as miandos. Esta devia ser uma delas. Olha
0: que bela ideia. Olha que, olha que boa ideia. Vamos a isso. E vamos agora ouvir para já uh, do que um homem é capaz do disco Resistir é Vencer. E já a seguir, uh, se um homem é capaz de muito, é capaz até de ser dono de uma editora e ter uma vida intensa nos meandros da indústria musical. E também de ser um empresário bem-sucedido uh, na área dos tratamentos térmicos. Estou a dizer bem?
3: Estás. Ok. Do que um homem é capaz As coisas que ele faz Para chegar aonde quer É capaz de dar a vida Para levar de vencida Uma razão de viver A vida é como uma estrada que vai sendo traçada Sem nunca arrepiar caminho E quem pensa estar parado Vai no sentido errado A caminhar sozinho Vejo gente cuja vida Vai sendo consumida por miragens de poder Agarrados a alguns ossos no meio dos destroços Do que nunca vão fazer Vão poluindo o percurso com as sobras do discurso Que lhes serviu para abrir caminho À custa das nossas utopias usurpam regalias para consumir sozinho Com políticas concretas Impõem essas metas Que nos entram casa dentro Como a trilateral Com a treta liberal E as virtudes do centro No lugar da consciência A lei da concorrência Pisando tudo pelo caminho para castrar a juventude Mascaram de virtude O querer vencer sozinho
0: Hugo Ferreira é o convidado da Razão de Ser hoje na Antena 3 Hugo, vamos nesta parte final explorar o teu lado uh, explorar a tua cintura empresarial uh, de, em Leiria um lado que provavelmente não é muito desconhecido de quem te conhece pelo teu trabalho na música Pois bem, essa não é a tua única ocupação, longe disso, e a tua leiria não é só a leiria musical, é também a leiria fabril, então explica-me, eu já ouvi a explicação da outra vez, mas acho que ainda tenho muito a aprender sobre isto, o que é que se faz na TTO, que é Tratamentos Térmicos do Oeste, que eu agora já sei que não é uma fábrica de moldes, não é?
1: É verdade, ainda que trabalho para moldes uh, e que tem o nome TTO, uh, que muitos uh, acabam por dizer TOTÓ, uh, mas a TTO, uh, que tinha um símbolo que era vermelho, que era muito interessante porque as carrinhas tinham o um símbolo grande e toda a gente dizia que eram as ambulâncias, uh, eu gosto de pensar que, eu, como alguém dizia um, há, há uns tempos, é o Alter Hugo. Uh, entre um lado e outro. Isto tudo começou porque, quando acabei o curso de Direito, uh, vim para a Leiria, uh, estagiei e pensei, no fim do estágio, eu nunca vou ser advogado na vida.
0: Porquê? Deixa-me perceber isto. porque O que é que te desencantou, de tal maneira, no, no Direito?
1: Gosto muito do Direito, mas não gostei minimamente da forma como as relações entre pessoas, advogados, uh, magistrados, enfim, tudo aquilo... Todos os costumes, todo o disco disso, todo Epá, era algo muito estranho para mim uh, e era muito burocrata e uh, eu gosto de pensar e fazer uh, e não estar sujeito tanto a prazos e a métodos uh, e então na altura colocou-se a questão, o meu pai tinha uma empresa de acessórios para moldes, Uh, e desafiou-me olha, não queres vir trabalhar comigo é o que qualquer empresário pensa sempre dos seus filhos, não é? Uh, <risos> e eu obviamente respondi trabalhar com os pais não dá bom resultado então eu quero é fazer a minha própria uh, tu ajudas-me eu faço a minha mas antes disto, até para quem nos está a ouvir se calhar em casa, o que é que é um molde? Uh, isto qualquer peça em plástico seja a capa do telemóvel seja um tupperware, ele não nasce feito, ele é injetado é plástico que entra entre duas peças de metal que são fabricadas de aço neste caso que são fabricadas uh, e depois fecham são uh, duas figuras opostas. Elas fecham, o plástico Como se fosse um solidifica de... e okay. exatamente o plástico solidifica e quando as peças abrem a peça de plástico cai. E então neste processo, enquanto as peças em aço são recebidas por toda a gente e são maquinadas, uh, há também um estágio antes de serem postas a trabalhar e a fazer moldes que é o tratamento térmico que começa porque há muito tempo atrás diz que nos romanos, no tempo dos romanos ainda alguém ficou acordado até mais tarde e deixou a espada na fogueira. Uh, e o que acordou mais rápido quando pegou na espada e tinha a mania da arrumação para atirar do pé da fogueira, notou que ela estava tão quente e mandou-a para o caldeirão da água uh, e consta que essa espada partia todas as espadas dos adversários uh, isto é aquecer a uma determinada temperatura durante tanto tempo e depois provocar um arrefecimento nos metais faz com que haja uma transformação de, da própria matéria e é isto que nós fazemos, temos fornos muito grandes, a vácuo e depois saem de lá as peças e entregamos para os clientes e são cerca de 900 clientes pelo país uh, e o grupo das empresas já tem 60 pessoas também o que é interessante uh, e tem corrido bem, mesmo nesta altura uh, e permite também, porque a equipa é tão boa que está a trabalhar e muito jovem uh, e permite também ter algum tempo para dedicar ao projeto cultural também.
0: Quando alguém tem um, quando alguém tem um trabalho uh, artístico ou ligado às artes, como é o teu caso, e depois tem outro trabalho, nós presumimos logo, quase imediatamente, que, que o outro trabalho só existe para, para pagar as contas uh, e, e, e que o que realmente preenche a alma é essa vertente artística. Só que isto não tem que ser verdade, não é? Obviamente as pessoas são muitas coisas e pode-se gostar de, de coisas muito diferentes isto era o que me interessava perceber tu o empresário de, de, dos tratamentos térmicos existe porque tem de ser porque, porque é preciso pagar as contas ou não?
1: não, acho que não por acaso e acho que se ajudam muito um ao outro Uh, e felizmente tanto no lado como no outro as equipas são muito boas uh, mas sem esta noção de empresa, sem esta noção de prazos sem esta noção de adaptabilidade porque o que nós fazemos na, na empresa de tratamentos térmicos cada caso é um caso há que negociar sempre com os clientes e há que olhar para cada peça e verificar como é que isto se vai pôr se é nesta posição, se é naquela todos esses processos uh, são muito importantes também para a outra tarefa que tenho isto é, se não tivesse ligado à empresa provavelmente nunca estaríamos associados com pessoas contratadas com, a receberem todos os meses, nunca estaríamos envolvidos a fazer candidaturas como estamos, ou a trabalhar mais de forma educativa ou comunitária porque entendemos que realmente é importante nunca havia tanto aquela noção de planear com um ano de antecedência determinadas coisas ou de ser ambicioso e pensar não, se nós não temos aqui, vamos à China vamos aos Estados Unidos, vamos onde quer que seja. Até porque estamos a falar do outro trabalho que é de um setor dos moldes que também Uh, diga-se portugal é um dos cinco países uh, de topo mundial uh, no que toca ao fabrico de moldes uh, e somos realmente uma referência isto é uh, na nossa empresa passam peças que vão fazer parte de modelos de topo de carros daqui a quatro anos uh, nós já tivemos uma situação em que houve uma dúvida e fomos nós para a empresa da Audi para explicar uma situação e para vermos como é que era uma autêntica cidade fechada não é Uh, no meio da Alemanha uh, e então é assim esta relação que o próprio setor tem e se calhar o setor dos moldes não é tão conhecido quanto isso mas temos tecnologia de ponta e uh, muitos dos projetos mais ambiciosos a nível mundial até de relação com a medicina são sediados aqui em Portugal
0: na tua infância, Hugo, esse ambiente de fábrica era uma coisa que te era familiar? Disseste que o teu pai tinha essa empresa de moldes, acompanhavas o teu pai em criança, esse cenário é uma coisa que faz parte da tua vida desde que te lembras?
1: Desde que me lembro, porque a fábrica começou na garagem de casa. A primeira máquina que foi comprada teve mesmo na garagem de casa e, conclusão, nós vivíamos com aquilo, nas férias grandes estávamos lá... Eu ajudava ou a ampliar as instalações, a dar servente a pedreiros, ou até a ajudar na própria fábrica, isto porque havia aquela noção: tu queres comprar alguma coisa. Vais ter que trabalhar para ganhar o dinheiro. Conclusão: cresci sempre com isso. Uh, cheguei à RUC, por exemplo, e já sabia trabalhar com telefaxes e tudo e mais alguma coisa porque era algo muito comum, não é? Uh, então foi, foi sempre muito importante, sobretudo ver que aquilo começou com uma máquina e se gerou num complexo de pavilhões como existe hoje. Uh, e ter esse exemplo que vem especialmente do meu pai uh, como de uma ideia apenas e de alguém que era trabalhador por conta do outrem e andou a vender codernizes numa metrizada para ganhar dinheiro para comprar uma máquina. Conseguiu comprar a primeira e depois foi à segunda e à terceira e mudou de instalações. E ver que isto é possível, uh, ter um exemplo de um self-made man em casa só nos diz uma coisa, é que se tu tiveres equipa não é nada impossível. Vais falhar muitas vezes mas alguma vais, vais acertar, garantidamente.
0: Hugo, estamos quase, quase a chegar ao, ao fim disto. Um, passou uma semana desde a última vez que te perguntei isto, ou alguma coisa parecida, mas queria saber se tu fazes ideia, qual é a tua razão de
1: ser? Hum, não sei, ainda não descobri muito bem, mas creio que nós nos tratamentos térmicos usamos um gás uh, que é considerado na nitroação como catalisador. Uh, então a única coisa que ele vai fazer é ele não vai influenciar em nada a matéria, ele só vai fazer com que a reação aconteça de forma mais rápida uh, então eu acho que o que custava era, e o que tento, é ser precisamente da melhor forma possível um catalisador, isto é Tentar dizer às pessoas que o que elas têm realmente é possível, nós estamos cá, nós fazemos, e depois ter o enorme prazer de me deslumbrar a ver as coisas a acontecer. Por isso, eu sou um catalisador que tenho o privilégio de ter uma cadeira no melhor local da assistência.
0: Uh, Hugo, vamos fechar isto com o Tom Waits, que é mais ou menos padrinho da tua filha mais nova
1: é verdade direto <risos> ou indiretamente o, o nome do Tom Waits e eu andei durante muito tempo uh, acabou por ser uma coincidência mas a história é curiosa andei muito tempo à procura de umas cassetes piratas que haviam do Tom Waits que era do trabalho que ele tinha composto para o Alice uma peça uh, que acabou por sair depois em disco uh, e quando estava a discutir como é que seria o nome ou não uh, Alice uh, foi um nome que uh, obviamente foi de mútuo acordo uh, mas que também me disse muito uh, não só por ser o trabalho do Tom Waits, mas pelo nome Alice pelo Alice no País das Maravilhas e o Alice que eu andei tanto tempo à procura e que acabei por encontrar e desse disco do Alice há então uma música isto é muito curioso até porque acabámos de há poucos dias continuava-se a discutir se deve cantar em inglês ou em português eu pessoalmente não tenho nada contra acho que cada pessoa se deve expressar como quiser o Tom Waits aqui canta em alemão, uh, uh, o Common is the uh, e é algo que soa tão bem numa música que podia ser rock, podia ser hip-hop, podia ser jazz, aquela base dá para tudo, uh, e o que eu imagino a música é precisamente não ter géneros, não ter fronteiras, uh, e poder ser elástica e chegar a quem a quiser apanhar. Uh, neste caso o Comunis, o Espeto é um bocado uh, uma síntese disso.
0: Ficamos com o Tom Waits no final desta razão de ser. Hugo, muito obrigada pela, por esta muito conversa obrigado, e por te ter disponibilizado para fazer uma segunda versão uh, de uma conversa que ficou perdida a algures num cartão SD irrecuperável. Uh, muito obrigada por teres vindo. Aliás, onde é que tu estás? Eu queria-te perguntar isto desde o início e entretanto passou-me. Já não estás no sítio onde falámos a primeira vez? Isso não. é o bunker dos First Bread After Coma?
1: Exatamente. Eu cheguei ao pé deles de e disse, olha, da primeira vez falhou e desta segunda não vai falhar de certeza, então estou na sala de ensaios dos Esforçador de Aftercoma no meio desta tralha toda de, de instrumentos e eles estão ali a preparar um vídeo de Natal para o município ao lado por isso estão a ver uh, a dicotomia às vezes que há e então mas desta vez acho que está a gravar por isso há de correr tudo bem e fico, fico muito agradecido também e vou continuar sempre de ouvido colado uh, nesta nossa Antena 3.
0: Muito obrigada Hugo Ferreira, o fundador da Omnicord de Records, amante de rádio em geral, da Rádio Universidade de Coimbra em particular, catalisador de reações químicas, foi convidado da razão de ser de hoje. Já a seguir ficam com a espuma dos discos da Ana Marco, Boa tarde eu e bom
4: fim de Kom in Coming in Coming in, in, in I'm a cat O que é beleza?